0: Einen schönen guten Morgen. Ich sitze zwischen einem Bücherberg. Warum? Warum sitze ich zwischen Bücherbergen? Nun, liebe Investorinnen, liebe Investoren, sehr geehrte Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Wir sind im Juli angekommen, eine schöne Sommerzeit und da möchte ich mich natürlich mit Ihnen erneut austauschen. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Ich freue mich sehr. Und äh, ja, in der Sommerzeit, denke ich, leichte Kost. Und äh, ich bin immer wieder in den letzten Monaten von verschiedenen Seiten angesprochen worden, Herr Elsesser, was sind denn die zehn wichtigsten Bücher, die also Ihnen am meisten gebracht hat, das interessiert uns, könnten Sie das nicht mal mitteilen, äh, äh, was sind da die Geheimtipps und so weiter und so fort. Und nun sitze ich für Sie heute zwischen einem Bücherberg, aber... Äh, da muss ich zunächst etwas sagen, Sie sollten sich gar nicht dafür interessieren, was sind meine zehn Lieblingsbücher, sondern der Angang, wenn Sie Ihr Wissen ausbauen wollen, über unter anderem das Lesen von Büchern, so müssen Sie das ganz auf sich zuschneidern. Das ist der Fehler, den ja auch sehr viele Investoren gutgläubig machen, dass sie sagen, ja mein Gott, so wie der Warren Buffett von Berkshire, Hathaway und Oma, so würde ich auch gern mal sein. Oder wie der der Short-Term-Trader äh, oder Fundmanager und so weiter. Das ist ganz nett und eine interessante Lektüre für Sie, aber das ist nicht zielführend. Die Idee beim Lesen ist äh, wie in der Anlage eines großen englischen Parks. Da müssen Sie natürlich mit Setzlingen anfangen, aber wenn Sie es richtig machen, die Schattengewächse an die richtige Stelle, diejenigen Pflanzen, die Sonne brauchen, richtig positionieren, entsprechend bewässern und 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 Unkrautjäten, dann entsteht eben etwas viel, viel Größeres, als was Sie zu Anfang hatten, nämlich nur Setzlinge. Also, was will ich damit sagen? Die klugen Wissenserweiterer, die wirklich wissbegierenden Menschen, die aber auch ein Resultat aus dem Lesen haben wollen, haben eine Art Aufbauprogramm. Und das will ich Ihnen mal jetzt anhand von ein paar Beispielen näher führen, wie man ohne Stress und ohne Druck an das Thema rangehen kann. So, zunächst habe ich allerdings hier mein letztes, neuestes Buch aus dem Monat Mai ja gestartet, das nicht das klugen Investors Handbuch, das war mein erstes Buch, sondern die sechs entscheidenden Lektionen des Lebens. Und warum erwähne ich das? Weil ich zu Dank verpflichtet bin. Ich möchte vielen, vielen von Ihnen danken, dass Sie sich dem Buch gewidmet haben. Ich bedanke mich für die vielen guten Zuschriften und guten Rezensionen auch auf Amazon. Und das Resultat ist, dass in der Tat das Buch scheinbar den Nerv der Zeit viele Anliegen von Ihnen getroffen hat, denn es steht der Zeit auf Platz 7 der Manager-Magazin-Bestsellerliste Platz 7, das ist ein neuer Rekord. Und für mich als Buchautor, ja alles in der Freizeit geschrieben, ist das eine große Befriedigung und eine sehr große Motivation auf YouTube, mit Ihnen sozusagen weiterzumachen. Also ein ganz herzliches Dankeschön und empfehlen Sie das Buch trotzdem bitte weiter an Verwandte, Bekannte und an Menschen, die vielleicht da den einen oder anderen Punkt gebrauchen könnten. Also bei mir habe ich es immer so gehalten mit dem Lesen und das ist eben das Individuelle, wenn ich mich für eine gewisse Branche interessiert habe, in jungen Jahren, weil ich überlegt habe, könnte ich da vielleicht als Angestellter eine Karriere beginnen oder sollte ich da beruflich anfangen. Oder aber auch heute noch, ob ich in dieser Branche bei einer bestimmten Firma investieren soll, dann fange ich immer mit der Basis an und schaue einfach, wen hat es denn in dieser Branche schon ganz früh gegeben oder wer hat die Branche überhaupt begründet. Und da gucken wir mal hier aus dem ersten Stapel, was ich da so aus dem Regal genommen habe. Sie sehen ja im Regal hinter mir sind schon ein paar Lücken. Also zum Beispiel, wenn Sie mit der Luxusgüterbranche äh, aus diesen beiden Aspekten, die ich beschrieben habe, Beruf oder Investments äh, oder im weit näheren Umfeld ein Interesse haben. Also was mir sehr gut gefallen hat, war das Buch über den guten Davidov, der letzten Endes die europäische Zigarren- Industrie begründet hat. Eine illustre Persönlichkeit, ursprünglich aus der Ukraine, jüdischer Abstammung, der in Genf ein wirklich großer Mann geworden ist und ein, ein, wirklich ein bemerkenswertes Leben hatte. Und das Besondere ist, dass er ist ein Beispiel und eine Ermutigung vielleicht für viele für Sie, von Ihnen. Er hat einen Weltruf aufgebaut, er wurde geschätzt von den Größen dieser Welt. Und zu seinen Lebzeiten hat er die Marke Davidoff, unabhängig davon, was man jetzt vom Rauchen hält, aber das war so, er hat also da eine wirkliche World Brand ähm, etabliert. Und das Besondere, und das spiegelt sich in seinem in seiner Biografie auch wieder, wie er gelebt hat, aus einem ganz kleinen Shop. Das heißt, man er ist ein, ein fantastisches Beispiel, wie man als Kleiner, in Anführungszeichen Shopkeeper auf kleinem Raum ohne Filialen und Expansion auf hunderte von Quadratmetern eine Weltbedeutung erringen kann und dennoch in seiner tiefsten Seele ein sehr guter Shopkeeper ist. Sehr interessant. Und wenn man das dann ausweitet, er äh, ähm, äh, hat ja dann äh, seine Firma äh, an eine Schweizer Familienholding weiterverkauft und die haben äh, in London an eine Familie den Shop dort übergeben, an der Ecke von der German Street. Da gibt es jetzt kein Buch zu, aber kann man auf YouTube sehr schöne Sachen sehen, wie die den Davidoff-Geist heute weitertragen und auch hier zu einem Weltzentrum der Connoisseurs von Zigarren geworden sind. Also ein interessanter Aspekt und so würde ich zum Beispiel Bevor ich jetzt überlege, was ich mit der Zigarettenindustrie mache, würde ich mal überhaupt auf mit so einem Buch anfangen. So, was haben wir als nächstes? Ja, ein ganz anderer Mensch, Alan Sugar, ein Selfmade Man mit äh, Ecken und Kanten aus England, der in der Frühzeit der Konsumelektronik mit Handelsketten und auf dem Discountweg groß geworden ist. Das ist vielleicht ein sehr interessantes Buch für diejenigen, die erfassen wollen, wie ist so eine Firmenkultur, wenn ich für jemanden arbeite, eine Firmenkultur, die geprägt ist von einem Mann, der von ganz unten kommt, der kein großer Akademiker ist und so weiter und der äh, sich gar nicht leisten konnte, äh, gewisse Zeit links und rechts zu verflampern, sondern der direkt durch den Weg sozusagen durch die Mitte gehen musste. Ja, hier haben wir ein interessantes Buch. Eine ganz tolle Branche von jeher. Sehr, sehr margenstark, sehr krisenresistent ist die Kosmetikindustrie, weil sie ja auf der Eitelkeit des Menschen beruht. Und hier gibt es einen interessanten Aspekt. Das Buch heißt War Paint, also Kriegsfarben. Und es beschreibt und vergleicht hier in einem Buch zwei Konkurrentinnen aus New York, die eben zwei Kosmetikmarken begründet haben, nämlich der Unterschied zwischen Helena Rubinstein und Elizabeth Arden. Beide Damen leben nicht mehr und solche Bücher sind dann auch interessant, wo der Autor praktisch die in zwei Biografien in ein Buch packt und praktisch vergleicht wie da die Rivalität ist und was den Unterschied ausmachte. Und ähm, wenn Sie dann parallel dazu zum Beispiel die Biografien und Monografien von SD Lauder und der SD Lauder-Firma nehmen und L'Oréal, da kriegen Sie, auch wenn diese Ereignisse 50, 80 Jahre zurückliegen, kriegen Sie ein sehr, sehr gutes Gespür, wie überhaupt diese unterschiedlichen Firmenkulturen entstanden sind. Und was für ein Typ Mensch da arbeitet. Und das ist ja etwas, was Sie von außen, äh, wenn Sie noch nicht in der Branche arbeiten oder wenn Sie Berufsanfänger sind oder da noch nie investiert haben, überhaupt nicht wissen. Und viele stehen ja dann, werde ich oft angesprochen, wie der Ochs vorm Berg, wie man sagt, und sagen, ja, ich weiß ja gar nicht diese Branche und äh, wie die eigentlich läuft und so weiter. Da kann ich sagen, papalapap, äh, gut recherchieren, welche Bücher gibt es und dann mit Geduld Früh, in der Frühphase der jeweiligen Branche einsteigen. Und das sind ganz spannende Sachen. Und was ist diesen drei Büchern, die ich jetzt genannt habe, gemein? Es sind die Bücher geschrieben über die Menschen, die dort tätig waren, selber oder selbst von ihnen geschrieben. Das mag ich sehr und ich bin nicht so ein großer Fan von äh, Lehrbüchern, wo die Autoren irgendetwas ableiten und selber äh, interpretieren, das mache ich lieber selber. Ja, ein ganz interessantes Buch war über die Alkoholindustrie in Nordamerika. Die kanadische Firma Bronfman, die damals den Konzern Seagram, Seagram ähm, in Kanada aufgebaut haben und deren Durchbruch war, dass in Kanada es keine Prohibitionszeit gab. Ähm, dieses Buch, The Bronfmans, The Rise and Fall of the House of Seagrams, das hat mir sehr die Augen geöffnet, weil ich kannte den Seagrams-Konzern, als der noch an der Börse früher in Toronto war und äh, hatte da im Kopf so gewisse Vorstellungen, dann kauft man auch die Aktie äh, als junger Mensch und erst wenn man mal dieses Buch liest, stellt man auf einmal fest, ja mein Gott, diese vornehm aussehenden äh, Herren da in zweiter Generation die kommen ja aus einer ganz knallharten, rauen Ecke, also ich will da keine harten Worte verwenden, aber so manche Branche, die einen edlen Anschein macht, hat also da immer noch unter dem Hemd einen ganz schönen Anstrich und das ist etwas zum Beispiel, wenn man sich für diese Branche beruflich interessiert, was man sich doppelt und dreifach überlegen muss, denn es ist so, Sie müssen sich das vorstellen, die meisten Firmen werden eben von einer Familie gegründet und egal wie lange es her ist, nur ein gewisser Typ Mensch hat es dann mit denen ausgehalten. Nämlich die Art und Weise, wie die gearbeitet haben. Das waren ja praktisch, wenn sie Alleineigentümer waren, die Fürsten. Und, die, und nur ein bestimmter Typus im Umgang hat da durchgehalten und Karriere gemacht, und die haben wiederum nur die Typen eingestellt oder den Typ Mensch, der zu, wiederum zu ihnen passte. Und das hält sich dann äh, und das geht dann sozusagen in die Jahrzehnte weiter fort, sodass von der Urkultur häufig sehr viel übrig geblieben ist, ob wir es mit einer Draufgängerfirma haben, für die Investoren sehr wichtig, die mal, sehr risikofreudig sind, ob es Innovatoren sind, die immer wieder was Neues versuchen, die gelernt haben, Rückschläge einzustecken und die das Stehvermögen haben oder ob wir es mit einer blaublütigen uralten Firma zu tun haben, die überhaupt noch nie was riskiert haben, sondern immer nur auf Nummer sicher gegangen sind, sich immer nur an andere große industrielle Partner drangängt haben mit ihrem vielen Geld, was sie aus irgendeiner bestimmten sicheren Quelle hatten äh, und wo wo, wie gesagt, ganz andere Menschen beschäftigt wurden. Also ein ganz entscheidender Punkt. Und was man zum Beispiel bei dem Fall der Bronfmans sehr schön machen kann, und das geht bei anderen äh, Geschichten auch, dass man über die knallharte Biografie oder Monografie hinaus dann schaut, haben diese Figuren, diese Schicksale äh, eigentlich die Fantasie anderer Autoren angeregt, sodass man dann da in den Romanbereich übergeht. Romane, die an der Realität aber ganz nah dran gelegt sind und die natürlich Dinge aussprechen, die in der offiziellen Biografie nicht zur Sprache kommen. Und eines der verrücktesten Bücher, das muss ich wirklich sagen, und ich kann den Autor nur bewundern, wie man so ein Buch überhaupt schreiben kann, das ist von Mordecai äh, Richtler, das Buch mit dem komischen Namen Solomon Gursky was here. Und was dieser geniale Autor Mordechai Richtler geschrieben hat, ist ein Roman rum und im Solomon Gursky. Und der Solomon Gursky ist niemand anderes als der Urgründer der Bronfman-Dynastie. Und er konnte natürlich nicht diesen Namen verwenden. Und da kommt ein Buch heraus, das ist so schräg, halb Wahrheit, Halb gewisse Fantasiegeschichten, aber Worauch ist auch auf Feuer. Und äh, das erweitert nochmal den Zugang zu einer gewissen Firmenkultur nochmal ganz anders. Und das war ein spannender Weg, dass ich durch Zufall darauf gestoßen bin. Ja, ansonsten gibt es natürlich die ganz nüchternen Sachen, also zum Beispiel hier The Kelloggs, also die Leutchen, die die Kelloggs Cornflakes erfunden haben und etabliert haben und die Firma existiert ja heute noch, so etwas ist ein absolutes Muss, wenn man überlegt, ob man in diese Branche will oder zu dieser Firma oder in die Firma investieren will, das ist natürlich der einfachste Weg. Und was sich dann natürlich immer sehr anbietet, ist hinten in dem Buch, sofern es vorhanden ist, das nicht bei allen Büchern, ist in die, was man nennt, die Bibliografie zu schauen, da sind Hinweise auf Bücher, die der Autor verwendet hat und das führt häufig dann zu Konkurrenten, Zeitgenossen, anderen Dingen aus der Zeit und so hangelt man sich wie ein Affe von Ast zu Ast und erweitert unglaublich sein Wissen und die Idee ist, dass sie nach fünf Jahren, zehn Jahren, 20 Jahren die Leute dann erstaunlicherweise feststellen, mein Gott, was Sie alles für Branchenkenntnisse haben, wenn wir über die Branche reden, da, da, da kennen Sie die Firma und jene Firma und so weiter. Und das ist der ganze Weg, äh, wie man eben zu einem unabhängigen Wissen kommt. Ja, dann ein Beispiel, ja, der Singer, der König der Nähmaschinen. Auch hier viele von äh, Ihnen neigen dazu, ich habe das auch gemacht, als ich jünger war, erfolgreiche Menschen zu bewundern oder aufs Podest zu stellen oder wie ein Guru zu betrachten. Und da hilft also solche Bücher wie über den genialen Erfinder der Nähmaschine, der Amerikaner Singer, lohnt sich sehr zu lesen, weil dann relativiert sich das. Dann stellt man nämlich fest, dass häufig Menschen, die so erfolgreich geworden sind, charakterlich unter, aller, unter der Gürtellinie waren und keineswegs. Nachahmenswerte, erstrebenswerte Menschen waren. Und das ist auch eine gute äh, Sache, um seine eigene Linie zu finden, dass man mal anhand von realen Beispielen sieht, hat denn dieser Weg gelohnt oder wo hat dieser Mensch denn, äh, wo hätte der mal links abbiegen müssen? Ja, wo hat er den Bogen überspannt und so weiter und so fort? Also, das ist eine, wie sagt man, Demystifizierung. Nicht? Also dass man die nicht ein Mythos aufbaut, sondern mal hinter die Größen schaut, ist so ein Mythos überhaupt gerechtfertigt. So, und ähm, dass man fleißig sein muss, wenn man lesen will und Zeit investieren muss, aber man hat ja keine Eile, ist dieses Buch, das war eins der Bücher, das habe ich, manchmal notiere ich mir, wann ich es eigentlich gelesen habe, hier ist es so lang her, da habe ich das noch gar nicht reingeschrieben, bestimmt 20 Jahre her, das ist das Buch, über die Biografie über Samuel Goldwyn, einer der Begründer der Hollywood-Industrie, einer der Mitgründer von MGM, daher kommt ja auch Metro-Goldwyn-Mayer, das G. Der Goldwyn ist aber sehr früh ausgeschieden und das ist ein Mutmacherbuch, weil es zeigt, auch heute noch, dass sie mit sehr wenig Vorschusslobern, mit sehr wenig Know-how und mit sehr wenig auch entsprechender Bildung durch einen großen Elan und mit Intelligenz sehr weit kommen können und äh, dass sie auch in einer Industrie, die beherrscht wird nachher von den Großen, als Einzelner durchaus sehr erfolgreich arbeiten können. Ein faszinierendes äh, Buch und äh, ich liebe immer Bücher, die abgrundtief ehrlich geschrieben wurden über die jeweilige Person und die nicht zu einer Beweihräuchung führen. Die würde ich also sofort ablehnen, solche Bücher. Ja, und dann fange ich mit dem Goldwin an und dann gehe ich in die, in die äh, erweiterte Kommunikationsindustrie, Medienindustrie und da gibt es den Künstler, äh, ein Buch über den, eine Biografie über den äh, kürzlich verstorbenen Sumner Redstone, der den Viacom-Konzern gegründet hat, ein ganz anderer Mensch. Und so können sie entlang der Bibliografie hinten äh, sich immer weiter vorhangeln und äh, sie haben wahrscheinlich nach ich, würde, ich brauche in der Regel ein halbes Jahr für eine Branche, dann haben sie eine neue Branche geknackt und wissen, wie man mit denen gute Geschäfte macht, ähm, auf welcher Basis man sich wo vielleicht bewirbt oder ob man in diese Branche überhaupt mit dem Ganzen drumherum investieren will, ja oder nein. So, das waren jetzt im weitesten Sinne Industrielle, aber auch im Handelsbereich war sehr interessant. Ich dachte immer, dass Aldi und Lidl als Discounter relativ neue Erscheinungen waren. Und ich bin leidenschaftlicher Teetrinker, wie einige von Ihnen wissen, nicht so sehr Kaffee. Und von daher war mir natürlich der Lipton-Tee sehr ein Begriff, Lipton-Tee. Und daraufhin habe ich mir ein Buch besorgt, The Man Who Invented Himself, das Leben von Sir Lipton, Thomas Lipton. Und zu meiner großen Überraschung muss ich feststellen, dass der Lipton-Tee erst ganz spät kam und war praktisch nur eine Aktivität von vielen von Lipton und dass Lipton tatsächlich in Westeuropa, in England, der Erfinder sozusagen der Filialketten im Supermarkt, also praktisch ein Supermarkterfinder, aber vor allem auf der Discount-Schiene im Nahrungsmittelbereich, im Foodsektor. Äh, im Prinzip, also war, Lipton war de facto ein ganz früher Aldi und Lidl äh, natürlich die Shops in anderer andere Ausprägung und äh, den Tee, da stieg er später ein und wurde da auch sehr groß und dieses Buch ist ein Beispiel, ist ganz egal wie lange die Leute schon tot sind was man mit Elan und Geschwindigkeit und Entschlussfreudigkeit erreichen kann was dieser Mann gereist ist als das mit dem Tee losging, da gab es schon jede Menge andere Konkurrenten, aber er war der, der groß gedacht hat und die Preise so tief wie möglich angesetzt und er hat nachher den halben Tee-Welthandel beherrscht, als Latecomer, wie man sagen möchte, und ist dafür x-mal mit dem Segelschiff nach Sri Lanka, also damals nach Ceylon, gereist, x-mal nach Amerika und, 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 also... Das ist eine gute Messlatte, wenn wir vielleicht, oder wenn Sie aufwachsen in einem Umfeld, wo Sie denken, mein Gott, muss ich viel arbeiten, ist das anstrengend, orientieren Sie sich mal an anderen Leuten und da kann man sich sehr viel abgucken. Nun, dann gibt es natürlich Branchen, von denen man so in den öffentlichen Medien wenig hört, wo auch nicht jeder Schulabgänger gleich arbeiten möchte. Das ist die Branche des Direktvertriebs. Das ist eine riesige Branche, wo praktisch vom Hersteller bis zum Endkunden alles unter einem Dach ist, über eine Direktvertriebsorganisation. Das gibt es verschiedene Schattierungen. Wer sich für sowas interessiert, muss unbedingt auch ein Buch, was es schon ganz lange im Markt gibt. Ich muss mal schauen, von wann das ist. Ähm, ein Moment. Das ist von 1999. The History of Amway. Amway gehört zwei Amerikanern, ich glaube holländischer Abstammung, die zur damaligen Zeit spektakulär den weltgrößten Direktvertriebskonzern aufgebaut haben, im Alleineigentum die beiden. Und mit so etwas würde ich dann immer anfangen. Eine sehr interessante äh, Komponente beim Lesen ist die, wenn man so praktisch feststellen will, passe ich denn als Investor, aber vor allem als Berufstätiger überhaupt in diese Branche, wenn ich eine Branche wechseln will. Was für ein Geist herrscht da? Und zum Beispiel bei der Gastronomie und Hotelbranche empfehle ich sehr, wir hatten das neulich mal in einem YouTube erwähnt, César Ritz, der große Hotelier mit seinem äh, bahnbrechenden Koch, der die moderne Küche erfunden hat, die Haute Cuisine äh, Escoffier. Und... Ähm, das waren äh, ganz äh, bahnbrechende Leute, die äh, Ende 1900, Anfang des Jahres äh, des 20. Jahrhunderts, äh, wirklich da das moderne Hotelwesen erfunden haben. Da kriegt man schon sehr viel mit, den ganzen Spirit, was die verändert haben. Aber es lohnt sich dann, äh, wie ich auch eben erwähnt habe, weiterzugehen äh, ins Umfeld von interessanten Romanen, wo dieser Spirit aufgegriffen wird. Und wenn jemand zum Beispiel überlegen will, ob er ein geborener Dienstleister ist für das Hotelgewerbe, dem empfehle ich einen ganz süßen Roman von Thomas Montasser oder Montasser, Thomas Montasser, Monsieur Jean und sein Gespür für das Glück. Monsieur Jean und sein Gespür für das Glück. Und dieser Titel ist genauso schön und zauberhaft wie der Inhalt des Buches. Hier wird in Romanform in Zürich das Leben eines Concierges beschrieben, im besten Hotel von Zürich, der plötzlich als Rentner sehr viel Zeit hat und mehr möchte ich nicht verraten. Und da kann man wirklich als Branchen-Outsider und Newcomer ganz wunderbar erfassen, was es eigentlich für einen Menschen braucht, der ein Leben lang in einem Hotel als Dienstleister wirklich glücklich werden will. Da helfen solche ein solcher Exkurs in die Welt auch der Non-Fiction-Bücher, also der äh, eher romanhaft aufgezogenen Dinge. Ja, und das gleiche empfehle ich Ihnen, wenn wir zu einer anderen Kategorie gehen, nehmen wir mal diesen Stapel, wenn jemand überlegen will, ob er zur Bank geht, ganz egal, zur Volksbank oder ob jemand ähm, Aktien in eine Bank eine Moderne investieren will, um Gottes Willen, bitte lesen Sie Bücher aus der Frühzeit, des Banking, das ist, da gibt es so eine Vielzahl, äh, weil Sie da wirklich erst einmal feststellen, was ist an sich eine Bank oder wie muss eine Bank sein und dann können Sie es vergleichen mit dem heutigen Zustand. So gibt es zum Beispiel ein wunderbares Buch von Susanne Benevitz, Ein Außenseiter handelt, der Kaufmann Isaac Dreifuß, das ist der Begründer der Dreifußbank. Dreifuß in Basel. Sehr interessant. Dann leider völlig in Vergessenheit geraten, einer der großen Gönner der Stadt Hamburg, Solomon Heine. Das war der größte Bankier in Hamburg. Hamburg hat ihm unglaublich viel zu verdanken, ist leider in Vergessenheit geraten. Das war der Onkel im Übrigen von Heinrich Heine, dem berühmten Schriftsteller. Und dieser Schriftsteller Heinrich Heine hat seinen Onkel, der sehr reich war. Und Heine war aus der verarmten Linie. Und dieser arme Salomon Heine, mit dem kann ich mit, sehr mitempfinden und nachempfinden, wurde permanent von seinem undankbaren, aber genialen Neffen äh, gepiesackt, weil er ständig Geld haben wollte und es war ein Fass ohne Boden. Und da stieß sozusagen die kaufmännische Welt auf die Künstlerwelt zusammen. Aber auch in Amerika als Basis für die großen Investmentbanken das Buch über Otto Kahn, einer der ganz großen Bankiers in New York, in, einer, in der gleichen Linie wie Löb oder Schiff. Otto Kahn, das muss man einfach lesen, wenn man mit Investmentbanken zu tun haben will. Und für die, die sehr fleißig sind, die begeben sich in das Gebiet, fleißig beim Lesen, der Tagebücher. Viele Bankiers, hier zum Beispiel Sir Moses Montefiori, den ich schon oft erwähnt habe, der in der Frühzeit einer der ganz großen Finanziers und Wohltäter in London war. Da gibt es also die Tagebücher von ihm selber und seiner Frau und da ist wirklich im Detail beschrieben, wie die gelebt haben, wie die gereist haben, was sie empfunden haben und so weiter. Natürlich oft alles in sehr alter Sprache, da gewöhnt man sich aber dran. Aber ich kann Ihnen sagen... In der Welt der Finanzen und auch in dem Kaufmännischen hat sich von der Psychologie her überhaupt nichts geändert. Der Unterschied ist nur, dass man heute im Flugzeug fliegt oder mit dem Auto fährt und die Harten eben sind zu Fuß gegangen oder hatten eine Kutsche, aber äh, wer die Zeit aufbringen kann und die muss, in den Ferien die Tagebücher von solchen Leuten zu lesen, der kommt natürlich ganz weit. Ja. Und das Gleiche gibt es natürlich auch, wenn man sich nicht für eine gewisse Branche interessiert, sondern für Holdingstrukturen. Ganz viel gelernt habe ich von Tiny Rowland, ein ehemaliger Deutscher. Roland Fuhrhopp hieß er von Geburt aus und tauchte nach dem Krieg in London auf mit dem Namen Roland Rowland. Genannt Tiny Rowland, Tiny als Witz, weil er war sehr groß und nicht tiny, nicht winzig. Und er hat früh erkannt, dass die Inflation immerwährend ist. Und dass die Emerging Markets eine Zukunft haben und er hat systematisch sozusagen halb Afrika aufgekauft, er war ein großer Freund von vielen afrikanischen Präsidenten nach der Unabhängigkeit, nach der Kolonialzeit. Und dieses Buch ist so besonders äh, lesenswert, weil er war einerseits ein Held der Kleinaktionäre, sehr beliebt in London. Er war gegen das Establishment. Und das andere ist, dass er ähm, seine Priorität war, eine riesige Holding aufzubauen, also von Zuckerrohrplantagen, Hotels und, 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 was nachher, nach seinem Tod später, alles im Prinzip sehr wertvoll geworden ist. Es führt aber dazu, dass er dann, als er älter wurde, durch die Expansion des Konzerns und durch die Kapitalhöhe einen immer kleineren Anteil am Kapital hatte. Aber der Laden war komplett auf ihn zugeschnitten und war seine Firma der Konzern Lonroe. Und dann passiert es eben, wenn man älter wird und nicht mehr so fit ist, dann wendet sich, was weiß ich, der treuste Atlatus, der alles ihnen zu verdanken hat, gegen sie. Oder die Banker, die jahrelang an ihnen klotzig verdient haben, wenden sich gegen sie und dann werden sie von hinten abgestochen. Und so ist er entmachtet worden, weil er eben, glaube ich, nur vier Prozent vom Kapital hatte und das hat, war, ist sehr gut, so etwas zu lesen, weil da habe ich mir gesagt, willst du so ein Schicksal haben? Will ich ein Riesenrad drehen, Macht haben, hunderte, tausende von Mitarbeitern, aber am Ende gehört dir nur drei, vier Prozent? Oder willst du lieber die Kontrolle behalten? Das ist etwas, was für viele Selbstständige von Ihnen, und ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie es richtig aufziehen, the sky is the limit, auch wenn Sie noch so klein anfangen, haben Sie die Chance, sehr groß zu werden, nur überlegen Sie, was für eine Größe wollen Sie haben. Und da hilft so ein Buch über den Tiny Rowland ungeheuerlich mal zu lesen. Und dann gibt es in Amerika die Familie Tisch, die ist heute auch in, ich weiß nicht, vierter Generation immer noch mit Holdingstrukturen tätig. Also das ist sehr schön, wenn man mitbekommen will, das Buch heißt The King of Cash wie eine Familie weiter im Business bleiben kann, wenn sie in verschiedenen Sektoren tätig ist, indem sie ihr Geld, wie man auf sein Geldtopf achten muss. Und jetzt so langsam zum Abschluss kommen wir auf Sondergebiete. Für diejenigen, die über das kaufmännische und berufliche ein wenig weiter sich dann entwickeln wollen, ist natürlich faszinierend auf wirklich große Persönlichkeiten zu kommen, ohne dass man die verehrt. Und das ist der kurzzeitige Außenminister der Weimarer Republik, Walter Rathenau, der Sohn des Begründers der AEG, der selber in 50 Aufsichtsräten saß und und so weiter und dann von antisemitischen Leuten leider erschossen worden ist. Ein ganz großer, hochtalentierter Mann. Das ist auch etwas für diejenigen gut zu lesen, die sich vielleicht ein wenig zu viel einbilden über ihre eigene Brillanz, äh, weil dann, wenn man so etwas liest, dann weiß man, dass es doch auch Leute gibt und gegeben hat, die eine Nummer größer sind als man selber und das finde ich immer sehr wohltuend. Für diejenigen, die zu einem großen Familienclan gehören, ähm, ähm, wo man x Cousins und Cousinen hat und, und, und Vorfahren, Onkels, Tantens und so weiter und alles unter einem... Clan-Dach miterleben muss ein Leben lang. Ganz faszinierend aus Österreich über den Krieg, die Kriege, The House of Wittgenstein. Wittgenstein, ein großindustrieller par excellence und wie praktisch das Leben in den Generationen danach, wie, der, wie es mit den Wittgensteins gegangen ist, wie unterschiedlich und durch heiraten und so weiter, auch sehr interessant. Einmal für diejenigen, die so eine Welt gar nicht kennen, aber auch interessant für diejenigen, die vielleicht auch in so einem vielleicht etwas kleineren und nicht so vermögenden Clan hängen. Sehr interessant, was es gegeben hat, mittlerweile untergegangen ist, aber Parallelen zur Jetztzeit festzustellen. Und ein ganz besonders interessantes Buch über Nuba Gulbenkian, das war der Sohn von Mr. 5%. Kalust Gulbenkian, ein Armenier, war. Praktisch der äh, Geburtshelfer der modernen Ölindustrie, der hat die Araber mit äh, den Ölfirmen zusammengebracht und anstatt ein, äh, Cash in Cash ein Honorar zu bekommen, hat gesagt, ich kriege bitte 5% von dem, was so abgewickelt wird in nächster Zeit. Deshalb hat er den spitznamen Mr. 5% bekommen, äh, wurde dadurch unheimlich reich, er war ein großer äh, Spender und Stifter, Gulbenkian. Und er hatte einen Sohn, das war Nuba Gulbenkian, der ist in seinem ganzen Leben nie in einer Anstellung hat arbeiten müssen und war, mein Vater hat ihn noch persönlich in London kennengelernt, war der absolute grand Seigneur mit weißem Bart äh, und war stets höflich und zuvorkommend zu allen Menschen, immer aus dem Ei gepellt und sein Markenzeichen war dass er einen Chauffeur hatte, der ein umgebautes Londoner Taxi fuhr. Das, damit bewegt er sich also im Privattaxi durch London. Und es ist sehr interessant hier. Es gibt also es ist relativ vergriffen, glaube ich, diese Autobiografie, die er selbst über sein Leben geschrieben hat, sehr kritisch. Hier bekommen Sie mal Einsicht, wie das Leben eines Großerben aussieht. Also ein Mensch, der bereits zur Geburt oder in jungen Jahren weiß was da auf ihn zukommt und er damit leben muss und wie er was er an seinem Leben schön und was er nicht so schön empfindet. Also ein ganz interessanter Aspekt, vor allem für diejenigen, die vielleicht dabei sind, in nächster Generation auch so einen Menschen ins Leben rauszugeben, indem sie jemanden zu einem Großerben machen. Lesen Sie mal das Buch, vielleicht kommen Sie da auf etwas andere Gedanken. Ja, und zum Abschluss möchte ich Sie auf die absoluten Perlen hinweisen. Die absolute Königsdisziplin beim Lesen sind die Bücher, die man kaum noch kriegt, die vergriffen sind oder die absichtlich kaum zu haben sind. Und äh, viele von Ihnen sind vielleicht ja sehr gute Rechercheure. Äh, Im Zusammenhang mit Tiny Rowland und Lonro, äh, da gab es ja mal den großen Kampf um das Luxuskaufhaus Harrods. Das gehört ja dem Alphayet und äh, Tiny Rowland mit Lonroe war ein Gegenbieter. Das gehörte einer schottischen Dynastie und der Alfayette hat aber das Rennen gemacht und hat als Outsider, als Außenseiter das Kaufhaus ergattern können. So und äh, das war ein erbitterter Kampf mit Anwälten und allem Drum und Dran, wer diesen Laden kriegt. Und in diese, während dieses Kampfes hat also Lonroe sehr viel Geld in Anwälte investiert. Weil sie ihnen unklar war oder äh, nicht ganz blümmerant, woher der Alfayette eigentlich das viele Geld hat. Und das ist bis heute auch in der Öffentlichkeit nicht ganz klar. Ob der nicht der Strohmann für jemand war, wie auch immer. Er ist ja ein erfolgreicher Unternehmer. Sein Sohn war ja dann zusammen mit der Lady Dai umgekommen im Auto in Paris. Und in dieser Schlammkampagne, ist auch interessant, auf was sich einlassen müssen, wenn sie um den großen Jackpot kämpfen mit prominenten Leuten, auf was sich einstellen müssen, hat er also ein ganzes Buch erstellen lassen und recherchieren lassen und praktisch den Alpha jetzt schlecht gemacht und dieses Buch habe ich vor 25 Jahren auf ganz besonderen Wegen, Kanälen mir ergattern können und dieses Buch heißt A Hero from Zero. Das war gemünzt auf den al also nicht from zero to a hero, sondern a hero from zero, also ein Held aus, dem Null, aus einer Null. Äh, und das ist also hochinteressant, was diese alles ausgegraben haben äh, und so weiter. Also für Leute, die sich für so Dinge hinter den Kulissen interessieren, ist das hochinteressant. Frage, wie kommt man an so ein Buch oder an so eine Recherche? Äh, ich bin damals dran gekommen, indem ich einen Lästigkeitswert entwickelt habe, und habe bei Lonroe, die das Buch in Auftrag gegeben haben, so lange rumgebettelt, bis sie mir äh, das Buch gratis zugeschickt haben. Das gleiche, es gibt eine Unzahl Bücher von Autografien von knorrigen Unternehmern, die dann, im, äh, wenn sie die Geschäfte übergeben haben, dann haben die Zeit, haben noch ihre Privatsekretärin und dann diktieren die der Privatsekretärin ihr ganzes Buch, ihr ganzes Leben in ein Buch oder holen einen Ghostwriter, dann kommt das Buch auf den Markt und dann ist der Schrecken in der Familie groß, um Gottes Willen, was der Opa oder der Vater da alles preisgibt, wenn das die Nachbarn erfahren und so ein Buch existiert über die wunderbare große bedeutende Handelsfirma Karl O'Helm in Hamburg, ein bedeutender auch vor allem Chemiehändler, in zweiter Generation ganz, ganz erfolgreich. Der Sohn hat das ganz toll weitergeführt mit vielen, vielen familienfremden Angestellten, eine ganz eigene Firmenkultur und das äh, Buch über seinen Vater, ähm, ich habe es jetzt leider nicht vor mir, äh, ich, ich glaube, es das heißt, das Geld liegt auf der Straße, ist ganz schwer zu bekommen, aber das lohnt sich, weil diese knorrigen Haudegen und Gründer, die nehmen einfach kein Blatt vor den Mund und was man da lernt, weil die nennen Ross und Reiter und müssen auf niemand Rücksicht nehmen, weil sie haben alles erreicht, sind alt und haben freie Bahn. Also wenn man von solchen Büchern erfährt, lohnt es sich sehr über Antiquare, über Spezialisten, sich auf die Socken zu machen, an so ein Buch dranzukommen. Und es gibt da auch ganz lustige Bücher, in Anführungszeichen, wo man Einblick bekommt, in, in ähm, Branchen die vielleicht nicht ganz so ehrenwert sind, aber es ist doch auch mal interessant einfach mal zu erfahren, äh, was da alles hinter den Kulissen läuft, was man in der Schule gar nicht erzählt hat und so gibt's von Bernd Engelmann der viele gute Bücher geschrieben hat und aufgedeckt hat, was für Flaschen manche Manager sind und so weiter. gibt es gleich das Buch Meine Freunde, die Manager, aber das brillanteste Buch, aber natürlich irgendwie wie verschwundener Markt, was für ein Zufall, Meine Freunde, die Waffenhändler. Und, und wenn man das Buch liest über die illustren Waffenhändler der damaligen Zeit, dann, wenn Sie es gelesen haben, dann wissen Sie auch, warum es Kriege gibt und warum es immer weiter Kriege geben wird. Also, das heißt, wenn am Anfang das auch vielleicht etwas alles trocken aussieht und nach reiner Wissensvermittlung kann man darauf aufbauend in sehr spannende Themen sich vorarbeiten und als Fazit aus dem ganzen Bücherberg, was ein kleiner Einblick ja nur sein soll, was habe ich aus meiner Gesamtlektüre von tausenden von Büchern, wenn es um die Wirtschaft geht, äh, feststellen können. Und das deckt sich zu 100 Prozent mit vier Punkten überein, die der große Weggefährte von äh, dem guten Warren Buffett in Omaha von Berkshire Hathaway, Charlie Munger, fast 100-jährig, was Charlie Munger aus seiner äh, langen Lebenszeit einfach sagt, ist, am Ende des Tages kommt es bei den Menschen, mit denen man zu tun hat in der Wirtschaft oder wenn man Wirtschaftliches, Großes und auch Finanzielles bewegen will, an auf was? Integrität, Intelligenz, Erfahrung. Und bei Erfahrung kann man schlichtweg sagen, wer langjährig komprimierte Erfahrung in sich sammelt, eigene Erfahrung und die Erfahrung anderer komprimiert, und das kombiniert mit einer ganz hohen Durchsetzungsfähigkeit. Der kann überhaupt nicht verhindern, dass er erfolgreich wird. Komprimierte Erfahrung und deshalb lohnt sich das Lesen, mit dann aber der Durchsetzungsfähigkeit das auf den Riemen zu bringen und das Ganze mit großer Dedication, mit großem Engagement, mit einer eindeutigen Priorität für die Sache und da muss vieles hintanstehen und das ist die Herausforderung, die Sie haben was für Opfer sind sie bereit zu bringen und da eine gute Balance zu finden, dass das Opfer am Ende sich gelohnt hat, dass sie dennoch ein gescheites Leben hinbekommen haben, ein gutes Leben äh, im, im, im Privatbereich, trotz des großen Erfolges. Das ist die Königsdisziplin und da werden Ihnen Bücher sehr helfen. Ja, meine lieben Historen, teilen Sie das Video, ich danke Ihnen sehr, abonnieren Sie unseren Kanal, ein kleiner Blick in die Bücherwelt, vielen Dank, bis zum nächsten Freitag, Ihr Markus Edelsheim.